0: Bienvenidos, hoy en Rocky's Here vamos a visitar el estudio 51, donde entre otras cosas John Lennon y Paul McCartney guiaron a los Rolling Stones hacia su primer éxito comercial. Este es un nuevo podcast de Rocky's Here. Soy Marcelo Lamela y te voy a llevar al Sojo Londinense. Allí se encontraba el estudio 51, un club que estaba ubicado en el centro mismo del bohemio barrio de la ciudad de Londres a la vuelta justo de la estación Leicester Square que lleva las líneas Northern y Piccadilly del subte de la capital inglesa También se lo conoció como Kane Collier's Jazz Club en homenaje a un trompetista inglés de jazz En este lugar sucedieron en 1963 dos hechos fundamentales para el rock. Un joven Eric Clapton de apenas 18 años asumió la guitarra al frente de los Sharbers y debutó en vivo en el escenario del Estudio 51 en octubre de 1963. También por ese entonces, el productor Giorgio Gomelski daba sus primeros pasos como manager de la banda que cobijaba al joven Eric. Gomelsky era el dueño de otro club histórico, el Crow Daddy, de Richmond, un suburbio londinense. Allí tocaban como banda residente los Rolling Stones. Hablando de ellos... La banda de Jagger y Richards también se presentaban constantemente en el Estudio 51. Y cuenta Andrew Lou Oldham, el manager de aquel momento de los Stones, que luego de dedicar su primer simple no tenía en claro hacia dónde iba la banda. Mick y Keith no terminaban de consolidar sus canciones, de consolidarse como compositores. ...y justamente Andrew se encontraba con los Stones en medio de un ensayo en el Estudio 51... ...cuando frustrado porque veía que su banda no tenía muy claro hacia dónde dirigirse... ...para despejarse tanta frustración salió del estudio y justamente se cruzó con Lennon y McCartney... ...que bajaban de un taxi, premoniciones, destino... Él ya había trabajado con ellos anteriormente en tareas de promoción de los Beatles, ya que colaboraba con su propio manager, Brian Epstein. El conocer a Johnny Paul lo animó a contarle la situación en la que se encontraban sus dirigidos. En esa charla les confesó que no tenían ni siquiera definido cuál sería su siguiente simple para grabar. Recuerda a Alham que Johnny Paul lo acompañaron de regreso al ensayo y una vez en el estudio 51, guitarra acústica en mano, les cantaron I Wanna Be Your Man. Un par de meses más tarde, el 1 de noviembre, los Stones la lanzaban como simple y se convertía en el primer gran éxito del grupo cuando alcanzó el puesto número 12 en el ranking británico. La versión de los Beatles fue incluida en su segundo disco, With the Beatles, y era cantada por Ringo Starr. Fue editado el 22 de noviembre de 1963, apenas tres semanas después del simple Los Stones, que se transformaría en el primer hit de la banda de Jair y Richards. Luego de esa experiencia, Olham comenzó a insistirles a Jagger y Richards justamente para que siguieran el ejemplo y comenzaran a componer canciones propias. De a poquito, Mick y Keith fueron aprendiendo y vaya si les salió bastante bien el aprendizaje. Stone. Este es el final del episodio de hoy, soy Marcelo Lamela y desde Londres te invito a que nos visites a rockishere.com donde vas a poder comprar nuestros libros y conocer mucho más sobre las visitas turísticas relacionadas con el rock en Londres, Manchester y Liverpool. Para la despedida, el simple I wanna be your man de Lennon y McCartney en la versión de los Stones, los Rolling Stones en Rocky